0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Christine, c'est un tourbillon de femme, passionnée d'art et qui vit avec une maladie rare, génétique et dégénérative, la dyskinésie ciliaire primitive. Elle apprend son existence à l'âge de 20 ans, pensant jusque-là avoir simplement une santé plus fragile que les autres. Elle doit alors mettre de côté sa carrière de danseuse, elle qui dansait jusqu'à 15 heures par semaine. L'apprivoisement de la maladie n'a de loin pas été son seul combat. Elle a vécu les grosses angoisses de ce monde. Entre autres, se faire licencier à deux reprises, frôler la mort, toucher une aide des services sociaux, être suivie par l'assurance invalidité. Par je ne sais quelle force, à chaque fois, elle se relève. Elle s'engage maintenant dans une nouvelle voie, devenir coach. Ses expériences de vie sont des outils pour les futurs accompagnements au travers du coaching. Christine avance tout de même avec prudence car rien n'est prévisible quant à l'évolution de sa maladie. Ensemble, nous évoquons notre système inadapté aux personnes qui vivent avec des maladies. Aussi, nous remettons en question la notion d'invalidité, un échange sincère que je suis heureuse de vous partager. Salut Christine Et le Tamara Comment tu vas Ça va super et toi Ça va, ça va, un peu stressé parce qu'on a dû. Euh... On avait déjà commencé une prise de 15 minutes, mais le son ne marchait pas très bien, ne fonctionnait pas très bien. Donc, on doit repartir pour un tour. C'est toujours un peu déstabilisant, mais voilà. Je suis vraiment ravie d'accueillir ton témoignage aujourd'hui, parce que euh, la dernière fois qu'on s'est appelé pour euh, bah déjà se rencontrer et discuter un petit peu par rapport à ce podcast, je suis vraiment ressortie de ce moment pleine de positivisme. Je suis allée voir euh, mon amoureux et je lui ai dit « Ah, oh, elle m'a tellement requinquée, Christine, c'était hyper bon. » Et euh, bah, du coup, déjà, je te remercie <rire> pour moi-même et j'espère que ça aura le même effet euh, chez les personnes qui vont écouter l'épisode parce que vraiment, euh, je pense que tu as des messages hyper chouettes à transmettre.
1: Super, bah, avec plaisir <rire>
0: Du coup, tu viens témoigner aujourd'hui pour euh, une maladie euh, génétique et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Euh, quels en sont les symptômes En quoi euh, ta qualité de vie elle est touchée
1: Très bien. Alors, euh, donc, je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la dyskinésie ciliaire primitive. Donc, c'est une maladie qui va toucher toutes les cellules ciliées. Euh, il faut savoir qu'on a des cellules ciliées dans tout l'appareil respiratoire donc dans les bronches, euh, dans les oreilles dans les sinus il euh, y en a également donc, dans les trompes pour les femmes et la flagelle du spermatozoïde chez l'homme c'est également un cil et en fait ces cils bougent environ 10 fois par seconde pour pouvoir évacuer le mucus donc euh, c'est un peu comme un tapis roulant en fait. et, euh, et en fait le mucus sort, sort normalement chez les personnes dont les cils fonctionnent bien chez moi il manque une structure qui s'appelle qui s'appelle le braddeïne, et en fait, mes cils sont immobiles. Donc en fait, je fais des bronchites chroniques, des atites chroniques, des sinusites chroniques. Et euh, au niveau de ma qualité de vie, donc ce qui est le plus pesant, certainement, c'est aussi le manque de sommeil. Donc euh, il faut savoir que quand j'ai des bronchites chroniques, et euh, on l'a tous déjà expérimenté, donc avec le rhume, là, tout, c'est souvent difficile de dormir. Et moi, ça m'est arrivé des fois pendant plusieurs semaines, même parfois plusieurs mois, de dormir 2 à 3 heures par nuit parce que j'étais réveillée par les cantes de tout, parce que je ne peux pas dormir couchée. Enfin, voilà, donc c'est un peu des aménagements à faire. Et, euh, et oui au niveau de la qualité de vie, je pense que ça c'est parfois le plus pesant parce que du coup ça interfère un peu aussi avec le moral. Et voilà, donc euh, c'est un peu ouais, les, les symptômes principaux. Et puis euh, après, voilà, c'est aussi une mise en place de traitements euh, avec des antibiotiques, avec des aérosols. Et il euh, y a pas mal de choses qui viennent pour traiter ces symptômes et qui font que la qualité de vie est aussi un peu différente étant donné qu'il euh, faut mettre aussi du soin, faire son traitement et puis ça prend du temps. Euh, ça peut aussi euh, interférer avec d'autres organes. Quand euh, on prend des médicaments, ça a parfois aussi des interférences. Euh. Par exemple, si je prends les antibiotiques, ben, au niveau de, de l'estomac, au niveau de la digestion, c'est un peu différent. Donc euh, voilà, il y a toutes euh, ces petites choses aussi. Euh qui change ma qualité de vie au quotidien. Mmh. Et donc, toi, tu as été diagnostiquée à quel âge ou en quelle année Alors, j'ai été diagnostiquée en 2010, donc j'avais 20 ans. Mmh. Euh, il faut savoir que jusque-là, en fait, j'ai eu régulièrement euh, ben, des infections, euh, donc bronchite, sinusite, otite, très régulièrement depuis bébé, en fait, simplement. Mais, euh, mais avant ça, ben, on pensait simplement que c'était plus ou moins normal que j'avais un peu une santé plus faible que quelqu'un d'autre. Et quand même, à côté de ça, j'ai toujours aussi fait beaucoup de sport à haut niveau, donc euh, de la gymnastique artistique, euh, d'abord avec l'équipe de la Neuville, ensuite à Macolin au centre suisse, et après ça, beaucoup de temps également. Donc j'étais en tout cas cinq jours par semaine à faire du sport jusqu'à l'âge de 20 ans. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a permis de garder une bonne capacité respiratoire Peut-être aussi qui a masqué aussi un peu l'avancée de la maladie à, à certains moments. Mais ben, ça a vraiment ce côté positif dans le sens où ben, j'ai pu vivre euh, relativement normalement. À la différence des gens de mon âge, par exemple, je me faisais opérer à peu près tout, tous les deux ans euh, au niveau des sinus, au niveau des oreilles. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. Mais en soi, je ne l'ai pas spécialement mal vécu euh, parce que ben, voilà, je me reposais peut-être aussi un peu plus que d'autres. Pendant les périodes où j'étais malade, malgré le fait que bon, voilà, j'étais toujours un peu hyperactive et puis, euh, et puis je continue quand même à aller à la danse, etc. Et puis justement, en 2009, euh il a été question d'une autre opération au niveau de mes sinus. Et là, mon ORL a demandé un deuxième avis. Et le médecin a dit « Mais c'est pas normal que votre patiente à cet âge-là ait toujours des problèmes comme ça, qu'on ait déjà fait énormément d'opérations et que ça continue en fait. » Donc, euh, ce serait bien d'aller investiguer un tout petit peu plus loin. Et là, on est tombé sur trois maladies différentes. Donc, la première, c'était les défenses immunitaires. Donc, on a fait une prise de sang, voir si mes défenses immunitaires fonctionnaient correctement. Une petite anecdote. Quand on parle de défense immunitaire, et ça, c'était une grosse bêtise que j'ai faite, mais j'ai tapé sur Google. Défense immunitaire, problème de défense immunitaire. Et ça marquait SIDA, SIDA, SIDA. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Je pense pas que j'ai le SIDA, c'est horrible. Et en fait, là, il y a aussi des pas des petites euh, des petites choses qui arrivent aussi avec euh, les médecins qui ne disent pas forcément tout et du coup on va des fois chercher par soi-même et c'est pas une super idée parce que du coup on se met dans des états alors qu'on sait pertinemment que c'est pas ça mmh. Enfin bref, voilà, c'était la petite anecdote euh, du Google okay. médecin. c'est pas une super idée
0: bah, C'est ça qui, qui est intéressant, je trouve, parce que ça dépend tellement des situations. Il y a, y a plein de personnes où, en général, ils vont taper deux, trois mots-clés euh, sur Google et ils vont se retrouver à avoir euh, une, une tumeur et un truc absolument terrible. Et puis, pour d'autres personnes, bah, typiquement dans mon cas, moi, ça m'a sauvée, tu vois, mm -hmm. parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose et puis, j'ai pu ensuite... Euh, voir quelle maladie c'était et aller sur des sites qui parlaient mmh. de ça, de la fondation. Donc, ça a été salvateur. Ouais. Mais je sais que dans d'autres situations, ça peut juste être terrible et mettre les gens encore plus au fond du gouffre que les symptômes qu'ils ont déjà. Mmh.
1: donc euh, Mais ouais, dans ton cas, ça
0: n'avait absolument rien à voir avec le VIH. Rien à voir.
1: Rien à voir. Et puis, bon, j'ai eu, eu très vite aussi les résultats que c'était un pas un problème de défense immunitaire. Donc, au final, ça m'a aussi calmé très vite. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes ces petites choses qui viennent en ligne de compte. Euh, quand on propose un diagnostic et qu'on n'en est pas sûr, on peut se faire des millions de films, quoi. C'est clair. <rire> donc, euh, voilà. Et puis ensuite, à côté de ça, donc, ils ont fait un test également pour la mucoviscidose. Donc, le test à la mu pour la mucoviscidose, à la base, c'est un test à la sueur. Donc, euh, on est dans une salle, on doit transpirer, récolte de la sueur. Et en fait, ils voient si elle est plus salée ou pas que la normale. Et euh, donc ce test-là s'est révélé aussi négatif. Après, ils ne pouvaient pas en être sûr à 100% étant donné que des fois, il y a des faux négatifs, des faux positifs, enfin voilà. Donc ils demandent parfois aussi une analyse génétique. Mais étant donné qu'il y avait la troisième maladie, donc la dyskinésie ciliaire qui était encore en course <rire> pour savoir qu'est-ce qui se passait chez moi, euh, ils m'ont fait une biopsie au niveau des cils, euh, donc dans les bronches. Et puis, euh, c'est à ce moment-là que le diagnostic est tombé, donc en deux phases. La première phase, c'était euh, l'analyse au microscope pour savoir comment mes cils bougeaient. Et là, ils ont vu qu'il y avait plus de 95% des cils qui étaient totalement immobiles. Donc à ce moment-là, j'étais un peu aiguillée. Et ensuite, vu que pendant le transport, il peut y avoir euh, ben, des cils qui décèdent <rire> pendant le transport, ils n'ont pas pu me garantir à 100% que c'était ce diagnostic. Donc j'ai dû attendre qu'ils fassent l'analyse du cil, ça a pris plusieurs mois avant que j'ai le diagnostic. Et là, il s'est avéré qu'il me qu manquait le bras de qui est l'articulation au final du cil, ce qui fait que mes cils sont immobiles. Donc, tout le mucus va stagner dans les bronches, dans les poumons. Et ça favorise en fait à chaque fois les infections. Mm -hmm. Et
0: du coup, comment t'as vécu cette attente de plusieurs mois avant d'être sûre du diagnostic Alors ouais, t'étais déjà un peu aiguillée sur le fait que c'était certainement ça, mais tu ne savais pas... Euh... Comment on est dans un moment d'attente
1: comme ça euh, qui, quand même, qui met en jeu euh, beaucoup de choses mmh. Alors c'est là où c'est un peu compliqué parce que ça reste toujours très mixte dans ces moments-là. Il y a vraiment ce côté où on se dit ben, peut-être qu'on va pouvoir avoir un mot euh, qui définit qu'est-ce qui se passe et puis euh, avoir un diagnostic posé et puis ça peut être euh, très libérateur et en même temps ça impacte aussi le fait que si on a une maladie génétique et à l'heure actuelle il n'y a pas de traitement. Eh ben, c'est une maladie qu'on va avoir toute sa vie donc ça engendre quand même un, un, un certain stress en se disant ben voilà peut-être que je serai rassurée parce que c'est pas dans ma tête parce qu'il ben voilà, y, y a quelque chose qui est posé et en même temps ça, ça impactera peut-être toute ma vie donc c'est vrai que ces attentes elles étaient longues et, euh, et en même temps il y avait toujours cet espoir de dire c'est peut-être pas ça et puis c'est tout simplement que j'ai pas eu de chance et que j'ai eu plusieurs problèmes de santé mais que voilà peut-être ça se calmera avec l'âge ou alors qu'effectivement, il y avait vraiment quelque chose d'autre, quoi. Tu parles d'espoir, c'est-à-dire que
0: pour toi, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle, dans le sens que j'ai bien conscience hein, que d'avoir une maladie, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais euh, voilà, il le, le, y avait quand même cet espoir que ça puisse ne pas être ça et juste un concours de circonstances.
1: Bah, en fait, c'est surtout l'envie de se dire que ce n'est pas irrémédiable, en fait. Mmh. Je pense que c'est surtout ce côté-là qui, pour moi, était l'espoir de se dire... Bah, au final, si je n'ai pas cette maladie et puis qu'il n'y a rien, alors il y aura toujours ce côté un peu euh, psychologique qui est difficile de se dire bon, « je suis tout le temps malade, qu'est-ce qui se passe ?» Mais en même temps, il y avait un peu ce côté de se dire ben, « s'il n'y a rien, c'est que je, je vais aller bien en fait. » Et puis qu'il y a possibilité que ça s'améliore avec le temps. Donc euh, voilà. Et là, l'aspect irrémédiable, c'est le
0: fait qu'il n'y ait pas
1: de traitement. Exactement. Et puis euh, dans ces maladies comme ça aussi, c'est des maladies qui sont plus ou moins stables, mais il y a certains moments, par exemple, si j'ai des infections bronches, ça peut faire des lésions dans les bronches, et puis ça, c'est des lésions qui sont irréversibles. Donc en fait, par exemple, c'est comme des varicides, d'un coup, on prend beaucoup de poids, puis après, on le repère, ça va faire des trous dans la peau, Alors, ça fait la même chose dans les bronches. Ça reste. Exactement, et en fait, dans ces petites lésions, euh, le mucus reste encore plus coincé, puis ça exacerbe encore un peu les, les symptômes et puis, euh, et puis la fréquence des infections donc euh, voilà c'est plus euh, la fréquence des infections etc qui fait que ça peut dégénérer aussi et il y a des choses qui te permettent d'éviter les infections alors d'éviter plus ou moins on va dire que ben là, on, par exemple dans la période qu'on vit actuellement le fait que les gens se lavent les mains se désinfectent, portent des masques euh, j'ai eu moins d'infections cette année, étonnamment, que les autres années. Je pense que ça, ça aide aussi à, à attraper moins de, de virus et de bactéries. Mais après, euh, bah voilà, j'ai des traitements à faire, mais des traitements qui sont symptomatiques. Je n'ai pas des traitements pour guérir. Mmh. Euh, les thérapies n'existent pas encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont faire de la recherche et en trouver. Ça, on ne sait pas. Mais étant donné que c'est aussi une maladie euh, rare qui touche une personne sur 20 000, il euh, y a peu de recherches encore. Mmh. par rapport à cette maladie-là. Donc, s'ils trouvent des thérapies géniques, parce que ça pourrait aider Donc, pour d'autres maladies génétiques. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de recherches en cours euh, mmh. par rapport à ça.
0: Du coup, je te pose la question parce que, euh, en termes de maladies rares, moi, ça m'a beaucoup aidé d'être en contact avec des gens euh, via des réseaux Facebook, Instagram ou comme ça, pour pouvoir communiquer avec des personnes qui sont à l'autre bout de la Terre et, et qui vivent la même chose et de se sentir moins seules. Est-ce que toi, euh, tu as pu... Euh, te retrouver aussi dans des groupes comme ça, de discussions, euh, échanger par rapport à votre vécu, votre quotidien, et en quoi ça a l'impact
1: Alors, j'ai eu une page sur Facebook qui parlait justement de la disciplinaire, et euh, ça a eu deux effets. Au début, j'ai eu besoin de comprendre, euh, de savoir ce qui se passait, de trouver des gens qui avaient aussi les... ouais, peut-être les mêmes « combats » que moi, et en même temps, il y avait l'autre côté où je voyais des choses que je voulais pas voir, par exemple, ben je donnais un exemple d'un d'un jeune homme euh, qui était sur le forum et, euh, et en fait qui s'en est allé à l'âge de 18 ans donc c'est des choses qui sont très difficiles alors moi j'avais déjà plus que 18 ans à ce moment-là donc je savais qu'au niveau de l'espérance de vie ben j'en étais pas là il y avait aussi des personnes plus âgées ce qui donnait aussi un espoir donc dans dans le sens où par exemple je, il y avait des personnes de 50 ans qui étaient aussi là donc ça dit aussi voilà il y a d'autres possibilités c'est pas la seule solution mais en même temps je voyais des choses euh, qui me faisaient encore plus peur en me disant mais si c'est ça qui m'attend ben Ouais, c'est pas hyper encourageant, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'autant tu peux t'y retrouver dans certaines choses parce que c'est un peu les seules personnes, des fois, qui peuvent comprendre, même si c'est la même maladie, mais c'est pas du tout la même vie, le même parcours, le même impact, mais qui peuvent, en tout cas, comprendre un bout du vécu. Et en même temps, il peut y avoir un côté anxiogène en fonction de l'évolution des autres et en fonction de ce qu'ils postent dans les moments où ça va pas du tout, de leur détresse aussi. Mmh. Euh, il peut y avoir un côté où c'est tout l'inverse. Mmh. en réalité, et on se dit, ah j'aurais pas dû voir ça, mon Dieu, parce que je suis dans la même pathologie ou la même condition, et j'ai pas envie de savoir que euh, j'ai tel et tel risque, euh, que ça empire, ou que ça évolue euh, vers quelque chose de, de négatif, mmh. ou voilà, mmh. donc c'est vrai que c'est un peu à double tranchant. <rire> c'est
1: vrai, ouais, c'est vraiment ces deux côtés-là, puis euh, ce qui est difficile dans ces moments-là, c'est de faire un peu la part des choses, justement, puis te dire chaque Enfin, euh, évo évolution de la maladie est différente pour chaque personne et de pas se projeter là-dedans. Et en fait, c'est aussi un, un peu pour ça que j'ai pris un peu de distance avec ça. Euh, alors, il faut savoir que c'est pas des pages qui sont très actives parce qu'il y a vraiment peu de monde. Donc, il euh, y avait déjà pas des, des témoignages très réguliers, mais quand il y en avait, c'était pas forcément des témoignages super positifs. Et ouais, c'est pas toujours évident, je trouve, d'être confronté à tout ça et et de se dire ben voilà, peut-être que potentiellement dans deux ans j'entends quasiment plus rien euh, peut-être qu'on va devoir m'enlever un bout de bronche enfin c'est pas des choses qui, qui me donnaient réellement euh, envie mmh. et puis euh, j'espère toujours aussi que justement le, le déroulement de ma maladie puisse être un peu différent que aussi tout l'impact psychologique et de se dire ben voilà ça va aller que ce soit des choses qui puissent impacter aussi sur l'évolution de la maladie et, et voilà mais c'est vrai que c'est un peu à double tranchant c'est clair est-ce
0: que le fait que ce soit une maladie rare, euh, ça t'a ça mis dans des combats par rapport à ça euh, euh, De faire en sorte que ce soit reconnu, euh, que la médecine s'y intéresse Ou est-ce que tu es dans une fondation par rapport à ça
1: Alors, la seule enfin, organisation où je suis par rapport à la maladie, c'est l'association Procap, euh, qui aide aussi par rapport aux démarches administratives, par rapport à l'AI, ce genre de choses, enfin, l'assurance invalidité. Après, non, sinon, j'ai pas vraiment d'autres euh, choses. Il enfin, faut savoir aussi que ce genre de maladie, c'est vraiment rare, dans le sens où, même des fois, quand je vais à l'hôpital euh, pour d'autres choses, parce que j'ai fait quelques allergies graves, enfin, des choses comme ça, de se retrouver aux urgences, euh, la plupart du temps, c'est moi qui explique aux médecins quelle maladie j'ai. Donc, euh, c'est des choses qui sont encore pas très reconnues. Et puis, on a aussi un peu ce côté où, au final, vu qu'il y a peu de patients, c'est pas des maladies très communes. Et. Euh, ben, je parlais avant de la mucoviscidose, il y a eu des grandes stars entre guillemets, euh, par exemple Grégory Le Marchal qui avait fait la Star Academy, qui avait la mucoviscidose, donc ça a mis ça aussi sur le devant de la scène et ça permet d'en parler peut-être un petit peu plus. Et après il y a d'autres maladies qui ressemblent un tout petit peu mais qui sont différentes, donc ouais c'est un peu moins médiatisé et du coup ben les, les médecins même, la, ben, la plupart des médecins ne connaissent pas cette maladie quoi. Mmh donc euh, voilà après je comprends hein, avec le, les millions de maladies existantes et différentes ils peuvent pas tout connaître et c'est totalement ok et pour moi ben voilà je sais ce que j'ai donc je peux en parler facilement mais c'est vrai que souvent c'est à moi d'expliquer oui alors vous voyez ouais, c'est ouais. ça <rire> ce moment où,
0: où tu es en, en... En entretien, enfin, c'est pas vraiment un entretien, mais en gros, tu es en rendez-vous chez le médecin et tu le fais googliser euh, ce mm -hmm. que tu as. Euh... <rire> c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Tu fais une formation. <rire> mais c'est quand même toi qui payes à la fin. Hein. Exactement. <rire> <le point.
1: rire> Exactement. Ouais.
0: Alors, du coup, euh, moi, je voulais un peu savoir parce que tu, tu parlais que tu avais fait beaucoup de gymnastique, gymnastique quand tu étais plus jeune. Euh, où ça en est maintenant par rapport à tout ça Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident par rapport au souffle, à l'effort. Est-ce euh, que c'est des choses que tu arrives encore à pratiquer
1: euh... Alors là, pour l'instant, ce que je pratique le plus, entre guillemets, déjà je marche tous les jours. J'essaye de faire en tout cas mes 10 000 pas dans la journée. Euh, pour moi, c'est important de rester active et puis j'ai toujours fait du sport plutôt à haut niveau. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que j'ai eu une grosse chute justement l'année où j'ai été diagnostiquée, en 2010. Donc j'arrivais même plus à marcher, euh, enfin faire une montée sans devoir m'arrêter au milieu. Donc il y avait vraiment un peu ce côté où mon corps suivait plus. Et puis après, on a mis en place des traitements, donc des traitements justement pour les symptômes, comme on disait tout à l'heure. Et, euh, et ça a aidé à reprendre un petit peu, puis à évacuer un peu ces infections. Après, ce qui n'est pas évident aujourd'hui pour moi, c'est que je ne suis pas toujours très régulière. C'est-à-dire que si je commence à m'inscrire quelque part, tout d'un coup, j'ai une infection qui dure pendant des mois et je ne pourrais pas me permettre d'y aller. Donc, je suis un peu plus réticente aujourd'hui à, à m'engager en fait, sur du long terme par rapport à des cours ou d'autres choses parce que je sais que certains moments, je ne pourrais pas y aller et... C'est pas évident. Alors, du coup, de mon côté, ben, j'ai pris une application, par exemple, à la maison pour faire de la danse à la maison parce que j'aime toujours autant danser. Après, ben, en période hors Covid, euh, je vais danser la salsa aussi. C'est quelque chose que j'adore faire. Et, euh, et voilà, et je mets toute mon énergie quand je peux le faire. Et puis après, ben, je me repose quand je rentre à la maison. <rire> mm -hmm. Et du coup... Euh... Tu me disais que tu faisais vraiment beaucoup,
0: beaucoup d'heures de sport quand tu étais plus jeune. Mm -hmm. C'était équivaut à combien euh... Alors, c'est
1: entre 15 et 20 heures par semaine. Ok.
0: Parce que du coup, là, je me dis, c'est vraiment énorme la différence entre 15 et 20 heures de, de danse ou de gymnastique mm -hmm. par semaine. Et puis, euh, oui, tu fais encore de la marche et tout, mais j'imagine que c'est un énorme deuil.
1: Alors, le plus gros deuil, en fait, c'est que c'était mon rêve à la base d'être danseuse. Donc en fait, euh, j'ai fait exprès à la base une école de commerce. Et dans l'idée de me dire, ben, un jour, je partirai me former, faire euh, de la danse à l'étranger. Et puis, mon but, c'était un jour de revenir en Suisse et d'ouvrir mon école de danse. Donc euh, je me suis dit, bon voilà, je vais dans l'administratif. Je sais gérer une petite entreprise si besoin. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai choisi un métier, euh, entre guillemets, par défaut en me disant que ce serait un bon outil pour euh, concrétiser euh, mon rêve qui était de danser et d'ouvrir mon école. Et là où ça a été difficile, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que je n'étais plus capable de le faire. Et là, où, ouais, carrément, j'ai eu une période où j'ai eu besoin de faire le deuil de tout ça parce que c'est un rêve qui s'effondrait et je m'en rendais bien compte. Même le médecin m'a dit « peut-être pas le moment de partir maintenant alors que tu n'arrives même plus à marcher 500 mètres en montée sans t'arrêter ». Effectivement, je pense que les 30 à 40 heures de danse par semaine, je ne les aurais pas tenues. Quoi. Et, euh, et voilà, donc j'ai dû chercher d'autres choses. Après, quand je dis la marche, c'est vrai que je marche quand même entre 5 et 7 km par jour. Donc ça équivaut en tout cas à une heure et demie à deux heures de marche. Il faut savoir que j'ai pas mon permis. Donc ça aide aussi beaucoup parce que je dois me déplacer. Mais pour moi, c'est hyper important. Et puis c'est même indispensable de rester active. Parce que si je reste et puis que, que je ne fais plus rien, ben c'est là où il y a où la maladie a le plus de chances aussi de, de prendre de l'ampleur, parce que je, je travaille plus bien mon souffle. Aussi, bien, par exemple, j'adore tout ce qui est artistique, donc je fais aussi un peu de musique, etc. Euh, le chant, par exemple, ça aide beaucoup dans ce genre de pathologie, parce que ça travaille justement les poumons, etc. Et ça permet de garder une meilleure capacité respiratoire. Donc, il euh, y a tout ce genre de petites choses que je peux encore faire aujourd'hui. Et plus le temps avance, et plus je trouve aussi ma place là au milieu, euh, à trouver ce que j'ai vraiment envie de faire. Et, euh, et voilà, donc, fait, ouais, il y a eu ce deuil au moment euh, de choisir mon métier, au moment de partir pour me former. Et en même temps, aujourd'hui, il ben, y a cette nouvelle possibilité qui arrive en prenant en compte ma santé, en me respectant peut-être plus aussi euh, selon mes besoins. Et puis, euh, ouais en respectant mon corps et puis l'écouter un tout petit peu plus qu'au début, j'étais totalement dans le déni, j'avais envie d'être normale, d'avoir 20 ans comme mes copines, de sortir comme mes copines. Je l'ai fait, pendant plusieurs années, <rire> jusqu'au moment où mon corps a lâché, et là, euh, ben, j'ai reçu un peu le retour de bâton. Maintenant, ben, ça ne va plus être possible. Il va falloir que tu t'écoutes un peu plus, parce que sinon, tu vas te griller par les deux bouts, et c'est pas le but, en fait. Donc, euh, voilà. C'est un peu la vie qui ra rappelle à l'ordre. Tu veux faire comme tu veux, mais au final, il faut quand même que tu tiennes compte de, de ton état de santé, et et après, tu vas le payer si tu le fais, donc euh, voilà.
0: <rire> Et qu'est-ce que tu as mis en place, justement, pour être euh, plus à l'écoute de ton corps
1: Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, pour commencer, la première chose, c'est que je me suis fait licencier deux fois. Avec des demandes ouvertes à l'assurance invalidité à chaque fois par mon ancien employeur. Juste, je te coupe, tu t'es fait licencier, donc tu savais
0: déjà, euh, tu avais déjà le diagnostic de cette maladie, c'était oui. plus tard dans ta carrière. Exactement. D'accord. Donc de, le, la carrière de danseuse, tu as dû la mettre de côté, oui. tu as fait ce deuil-là et tu t'es lancée ensuite dans. Euh...
1: Comme employée de commerce. Ouais. Euh, J'ai travaillé dans plusieurs postes, notamment dans le médical et puis au service des sports aussi. Donc. Euh, j'avais aussi une petite équipe à gérer dans, dans le domaine médical. J'étais responsable d'un secrétariat dans un institut de radiologie. Et euh, en fait, j'ai toujours en fait, refusé, donc les cinq premières années où j'étais dans cet institut de radiologie, j'ai sans cesse refusé mes certificats médicaux. Le médecin me disait ça va pas, il faut te reposer. Et. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai refusé les certificat. Déjà, la première, c'était cette histoire un peu de déni, donc j'ai envie de faire comme tout le monde, et je voulais travailler à 100%, c'était mon but dans la vie <rire> à ce moment-là. Et l'autre chose, c'était de me dire, si j'accepte mon certificat, je ne pourrais pas sortir, voir mes amis, je vais être obligée de rester enfermée à la maison. Et ça coupe aussi toute une vie sociale. Donc euh, voilà, pendant très longtemps, j'ai refusé, j'ai dit non, je suis capable, j'y vais, je suis une battante, et j'allais travailler, travailler, travailler à chaque fois malgré, euh, je pense qu'en cinq ans, j'en ai refusé une vingtaine. Parce que lui,
0: euh, il voulait te mettre sous certificat médical. Pour quelles raisons dans ces moments-là Toi, tu allais le
1: consulter pour... Quelque chose de précis ou c'était un, un entretien de contrôle enfin, Alors, il faut savoir que mon médecin, euh, il fait bientôt partie de ma famille. <rire> je le vois en tout cas une fois par mois euh, pour faire le point sur la situation. Mais euh, dans certaines périodes dans l'année, en fait, j'ai vraiment beaucoup de bronchites Et justement, comme on discutait au tout début, euh, un gros manque de sommeil en fait, qui est dû au fait que je dors pas bien parce que je tousse toute la nuit. Et en fait, dans... Pendant ces périodes d'infection, ben, ils me mettent sous traitement, antibiotiques, etc. Et au bout d'un moment, il dit, ben, il faudrait s'arrêter, se reposer un peu, que le corps reprenne un peu le dessus. Et puis, il y avait aussi ce côté... Euh, comment dire Je me sentais redevable envers mon entreprise, mais si je m'arrête, il y aura des problèmes dans l'entreprise, ils ont besoin de moi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui venaient comme ça. Puis, pour moi, c'était inconcevable de m'arrêter, en fait. Je ne voulais pas m'arrêter. Et euh, en 2015... Là, j'ai mon corps qui a lâché, donc euh, j'ai fait un burn-out, mais c'était hyper bizarre, c'est qu'un jour, j'étais dans ma cuisine, je suis tombée, ma tête a tapé contre la euh, cuisinière, en fait, et il ne voulait plus avancer. Donc, en fait, j'ai dû attendre que mon corps me mette un stop pour m'arrêter. Et ensuite, bah, il en est suivi pas mal de choses, suite à, suite à tout ça, et... À ce moment-là, une première demande a été ouverte. Euh... Bah, du coup, là, tu t'es mis en arrêt. Là, à ce moment-là, euh, tu as accepté Alors, j'ai accepté pendant deux semaines à 100% et ensuite, je suis revenue directement à 50% euh, pendant plusieurs mois. Mais ce qui se passe, c'est que pendant cette période-là, en fait, quand j'ai fait ce burn-out, au début, ils se sont demandé si j'avais pas eu un problème au niveau cérébral, en fait. Donc, euh, un AVC ou autre. Et ils m'ont fait une ponction lombaire à l'hôpital. Et la ponction lombaire, c'est très chouette. <rire> enfin, c'est vraiment un examen qui fait mal. Et ils n'arrivaient pas à me prendre ce liquide. Donc, j'étais pendant une heure et demie à l'hôpital en train de me faire piquer le dos. Et euh, au moment... Ils oui, ont... puis ce pas juste piquer le dos. Hein, une mm -hmm. ponction lombaire, il faut le dire. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> non, c'est très douloureux. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai trois médecins qui ont dû venir pour essayer de prendre du liquide jusqu'à ce qu'ils jusqu qu appellent l'anesthésiste en disant, ma, ma foi, maintenant va... il va falloir prendre ce liquide parce que ça faisait ouais, une heure et demie que j'étais en boule et qu'ils essayaient de prendre ce liquide et en fait l'anesthésiste au bout de la deuxième fois a réussi donc euh, j'étais plus ou moins contente que ce soit terminé et, euh, et en fait le trou s'est pas refermé tout de suite donc je perdais donc, du liquide céphalo-rachidien par la colonne lombaire pendant un certain temps et en fait ça a fait des méga migraines pendant à peu près six mois mais malgré ça j'ai décidé quand même que je continuais de travailler ah, okay, à 50% euh, pendant toute cette période en fait et après, il y a eu des restructurations dans la boîte. Donc, il s'est passé plusieurs choses dans mon ancienne boîte. Est-ce que le licenciement a dû ré réellement à la restructuration ou pas Voilà, ça, seuls eux le savent. Donc, en gros, euh, ils ont eu le droit de te licencier sous certificat médical. Alors, voilà. Ils ont eu le droit de me, de me licencier sous certificat médical pour cause de restructuration. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont licencié. Et à ce moment-là, en fait j'avais augmenté mon taux à 70 et du coup je me suis dit bon voilà c'est reparti j'y vais je recommence mais ce licenciement dans un sens il m'a quand même euh, enfin pas sauvé la vie mais pas loin de ça parce qu'en fait je me suis retrouvée à un moment donné où c'était un gros stop donc j'ai dû aller au chômage la demande euh, AI a été ouverte et en fait, j'ai dû me poser les bonnes questions à ce moment-là en me disant « mais est-ce que tu as envie de continuer comme ça Est-ce que tu as envie de continuer à te griller, parler debout ?» Puis en fait, au bout d'un moment, ce ne sera pas ta maladie qui aura un grand impact sur toi, mais tout le reste qui va autour. Et là, ouais, j'ai dû me remettre en question sérieusement en me disant bah « ben voilà, qu'est-ce que je fais ?» Et à ce moment-là, ben, j'ai retrouvé un, un petit peu plus tard un emploi à 80%. Et cet emploi, en fait, euh, je me suis dit ben, « c'est chouette, c'est un peu moins de temps de travail, etc. etc. » Et euh, c'était donc à l'état de, de Neuchâtel. Et euh, à l'entretien d'emploi, je n'ai pas dit que j'étais malade. Mais dans les trois mois d'essai, je les ai avertis en disant ben, voilà, « j'ai une maladie dégénérative, j'avais déjà fait un pacte avec moi-même que cette fois-ci, je ne refuserai plus mes certificats médicaux. » parce que ben, euh, j'ai fait l'expérience une fois, ça s'est mal terminé, je ne voulais pas réitérer cette expérience-là. Et euh, l'hiver arrive, parce que l'hiver et moi, on n'est pas très copains. Mmh. Et en fait, au final, ce qui se passe, c'est que j'ai été en arrêt pendant un mois et demi, et durant cet arrêt, ils m'ont licencié une deuxième fois, enfin une deuxième fois. C'était mon deuxième licenciement euh, par rapport à tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à travailler fort, fort sur moi. Parce que ça devenait compliqué, en fait. J'ai eu une grosse étape de doute où j'avais l'impression que bon, je n'aurais pas d'avenir dans la vie, que ça allait être un éternel recommencement. Je vais travailler, je me fais licencier et je retrouve un travail et je me refais licencier. Il faut savoir aussi qu'au premier, euh, au premier licenciement, j'ai eu droit à mon chômage parce que j'étais employable et pas à 100% en arrêt. Au deuxième licenciement, j'étais à 100% en arrêt maladie. Donc... On ne peut pas aller au chômage en étant 100% à l'arrêt maladie. Ce qui fait que j'ai dû me diriger vers les services sociaux. Et euh, ça engendre également euh, une perte de revenus euh, assez grosse parce que je passais d'un salaire normal en fait à, au minimum vital. Donc il euh, y a eu vraiment toutes ces choses-là. Donc j'étais malade.
0: Il y a un changement de, de combien à peu près en termes de pourcentage
1: euh, Quasiment 80% de de salaire en moins entre mon poste euh, où j'étais à 100% mm. euh, comme cadre en fait et puis euh, les services sociaux euh, au minimum vital quoi. Donc tu
0: es passé de... ça fait beaucoup de choses quand même hein, je trouve dans, dans une vie euh, qui est encore assez jeune, <rire> euh, voilà, d'apprendre que tu as une maladie, te faire licencier une fois, te faire licencier deux fois, euh, aller au chômage, finir aux services sociaux, dans tout ça il y a eu un burn-out, c'est... Énormément d'étapes qui fragilisent, qui mmh. vulnérabilisent énormément l'être humain. Donc, euh, comment tu as fait pour te relever
1: à ce ouais. moment-là Alors, il y a eu beaucoup de choses. Euh, la première chose, c'est que j'ai eu une chance énorme d'avoir des amis très fidèles, d'avoir ma famille qui m'a aussi beaucoup soutenue. Euh, alors, j'ai aussi eu ces moments où j'étais seule parce que ben, j'ai commencé à vivre seule à l'âge de 19 ans. Donc, euh, j'ai toujours tenu beaucoup à mon indépendance et malade ou pas malade je voulais vivre euh, ma vie donc il y a eu des moments de solitude aussi dans ces moments là mais souvent dans ces moments là j'ai eu mes amis, ma famille qui étaient très présents pour moi et ça a été déjà un, un grand soutien et un grand refuge et ensuite il y a eu toute cette étape justement de développement personnel enfin aussi peut-être de foi simplement en se disant qu'il y a quelque chose de plus grand que moi et que j'avais certainement les épaules pour euh, accueillir ce que la vie m'envoyait et ça, ça a été des choses, voilà, j'ai dû aussi me remettre en question en disant, ben bah oui, si ces choses-là t'arrivent, c'est que t'as les épaules pour le supporter. Donc euh, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et ouais, à partir de 2018, 2018 euh, j'ai commencé à lire énormément de bouquins. Développement personnel, euh, j'en ai mangé, enfin, un à deux par semaine. Encore maintenant, c'est quelque chose que, que je fais... Ben, toujours quoi, mais j'ai eu besoin de comprendre les choses, j'ai eu besoin de savoir pourquoi j'étais là, de retrouver un sens à tout ça, et ce qui est chouette aussi, c'est que ben, avec la deuxième demande à AI, il y a eu la possibilité d'un reclassement professionnel, et grâce à ça en fait, ben, je peux maintenant changer de profession et aller dans quelque chose qui est plus adapté, autant à mon état de santé qu'à la personne que je suis, et puis qui colle beaucoup plus à à mes envies et puis à ce que je peux apporter et donc voilà il y a eu vraiment toutes ces choses là qui se sont mises en place mais euh, ça veut pas dire que c'était pas hyper compliqué à certains moments, que combien de fois j'étais en pleurs, combien de fois je me suis renfermée à la maison même je voulais plus voir personne je me suis dit non mais ça sert à rien en fait je vais rester à la maison et puis, euh, puis de toute façon pourquoi Pour sortir, se plaindre dire ça va pas, c'est compliqué dans tous les domaines de ma vie enfin voilà donc euh, il y a eu ça mais il y a aussi ce côté où ben, j'avais pas envie de laisser tomber en fait. Enfin, toujours se relever et puis se dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux continuer à aller de l'avant malgré tout ça ?» Et c'était une longue étape, mais euh, du moment que j'ai mis un peu le doigt dans l'engrenage de tout ça, ça allait euh, toujours de mieux en mieux. Et puis après, j'ai aussi, je pense, la chance d'avoir été toujours assez... Enfin, assez, même très positive, toujours souriante. Enfin, la plupart des gens qui me connaissent savent très bien que... Enfin, J'aurais toujours le sourire, je serais toujours là pour encourager aussi les autres et être présente. Donc, c'est déjà quelque chose qui fait partie de mon caractère de base. Je n'ai jamais été vraiment défaitiste ou euh, avoir le verre à moitié vide. C'était toujours à moitié plein de mon côté. Mais par contre, ben voilà, ça, je ne suis pas une surfemme. femme Et, euh, et j'ai aussi ces moments euh, de très bas où c'était compliqué. Puis, on se demande même, ben, qu'est-ce que je fais là, en fait Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre cette vie-là mmh. Donc euh, ouais. Et tu l'as accepté de ne pas être une surfemme Des fois, c'est encore difficile. En fait, je crois que c'était perdre une part de ma personnalité parce que tout le monde me dit mais oui, mais toi, en plus, t'es malade, tu es toujours souriante, t'es une battante. Et on m'encourageait vraiment à être une battante, à me dire c'est super. Et pour moi, ça faisait 100% partie de moi. Je suis une battante, je me bats, je me bats toujours, toujours. Et en fait, il y a un jour... J'ai arrêté de me battre et j'ai dit mais je me bats contre quoi là Actuellement je me bats contre une maladie qui est à l'intérieur de moi donc au final qu'est-ce que je fais Je me bats contre moi-même donc j'ai dû lâcher un peu ces armes-là pour me dire mais en fait apprends à cohabiter avec cette maladie au lieu de vouloir toujours te battre contre elle et du moment que j'ai accepté que cette maladie c'était peut-être une bonne chose au final parce que j'en ai retiré tellement de choses positives aussi on parle des côtés difficiles mais ça m'a apporté énormément de choses positives aussi et du moment que j'ai lâché ça, je m'en supportais beaucoup mieux. Mais après, c'est aussi tout ce côté de ma personnalité où on me définit comme une battante, où je me dis peut-être que je vais perdre un bout de moi <rire> si mmh. j'arrête de me battre. Et au final, je n'ai pas arrêté de me battre enfin, dans la vie, dans le sens où je n'ai pas baissé les bras, puis je n'ai pas dit c'est bon, je m'arrête là et puis euh, c'est fini. Mais j'ai arrêté d'essayer de, de combattre quelque chose contre lequel je ne pouvais rien faire, en fait.
0: Est-ce que du coup, le regard des autres a changé vis-à-vis -vis de toi
1: ben, Non, parce qu'en en fait, je n'ai pas changé. Mmh. Je suis toujours positive, c'est juste que j'ai arrêté moi de, de ressasser puis de... J'aime bien cette expression en fait, planter des graines de tristesse ou de ressasser ou de, ou de colère ou ce genre de choses. J'ai arrêté de planter ces graines-là ou de, tout du moins de m'en occuper euh, parce que j'ai pas envie en fait d'entretenir ça. Et même ces graines de bataille en fait, j'ai pas envie de devoir me dire ah, « il faut que je me batte, il faut que je sois forte ». Enfin non, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de ressentir des émotions. Mais euh, j'ai aussi le droit de ne pas les cultiver. Ouais.
0: Tu m'avais donné euh, un exemple de, de comment tu, tu décides d'accueillir ta tristesse. Voilà. Et ça m'avait beaucoup parlé, j'avais beaucoup aimé. Et je ne sais pas
1: si tu voudrais le, le réexpliquer ici. Ouais, avec plaisir. Ben en fait, c'est qu'aujourd'hui... Quand je, je ressens une émotion, quelle qu'elle soit, hein, mais là on va parler d'émotions plutôt négatives, donc euh, la colère, la tristesse, l'abattement aussi par exemple. Euh, aujourd'hui, je me mets une date limite à ma tristesse. Ça veut dire par exemple, aujourd'hui, j'apprends peut-être une mauvaise nouvelle à 15h. Ben, je me dis, ok, j'ai le droit d'être triste jusqu'à ce soir, cette nuit, mais demain c'est une nouvelle journée et j'arrête d'entretenir ça demain parce que chaque jour, pour moi, c'est une nouvelle opportunité de faire quelque chose de bien et de passer une belle journée. Et maintenant, je choisis quelles émotions j'ai envie de cultiver. Donc, j'arrive à accueillir ça et à me laisser ce droit de vivre, parce que c'est hyper important de s'accorder ce moment de tristesse, de s'accorder ce moment où c'est difficile. Mais après, c'est aussi toujours nous qui sommes, enfin, on est tous à l'origine de nos choix et simplement de savoir qu'est-ce qu'on a envie de cultiver dans notre vie est-ce que c'est ces graines de tristesse ou est-ce que c'est ces graines de bonheur ben c'est un choix en fait et du coup pour moi le fait de me dire ben j'ai le droit de le vivre pleinement jusqu'à minuit et à partir de mi enfin, minuit jusqu'au réveil le lendemain matin mm. ben ça me permet quand même d'aller au fond de cette émotion et en même temps de passer à autre chose et de pas rester des semaines et des semaines à broyer du noir sur des choses dont j'ai enfin j'ai aucun impact dessus en fait au final Ouais, t'es pas dans le déni
0: de l'émotion. Voilà. Et en même temps, t'y restes pas non plus euh, complètement ankylosé. Exactement. Alors évidemment. Euh... On ne peut pas toujours contrôler, hein, on ne peut pas toujours se dire euh, à telle heure, l'émotion elle part et ça dépend des événements de la vie, ça dépend de chacun, ça c'est clair. Mais je trouvais assez joli, surtout que pour toi ça fonctionne, mm -hmm. donc il euh, n'y a aucune raison d'y changer ouais. et, euh, et ça c'est chouette quoi. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment l'émotion il faut la vivre, elle a le droit d'être là et mm -hmm. au contraire il faut justement aller dans l'émotion, c'est ce qu'on ne fait pas du tout hein, de nos ouais. jours, on ne va pas dans l'émotion. Mais euh, après comme tu dis, est-ce qu'on continue à la cultiver ou pas Exactement. Et ça, il y a un moment donné où il y a un choix, et c'est aussi
1: une détermination de chacun. C'est ça. Et puis après, comme comme tu disais, ça dépend aussi de l'intensité de l'événement qui arrive. Euh, il peut y avoir des tristesses énormes, des choses qui arrivent comme ça. Après, moi, dans ces cas-là, par exemple, je fais des petits rituels, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, il y a quelque chose de triste qui m'arrive, ben je vais écrire une lettre, exposer toute ma tristesse dans cette lettre. Et puis après, prendre ce temps de brûler ça et de laisser ça au passé, en fait. Et du moment que c'est sorti, que c'est écrit noir sur blanc, et le fait de le brûler et de le laisser partir, euh, c'est quelque chose qui, moi, m'a aidé énormément et qui m'aide aussi à aller un peu plus vite dans, dans ce processus. Mais il faut savoir que plusieurs fois, euh, ces dernières années, j'ai eu des grosses allergies, donc pas liées à ma maladie, hein, mais des grosses allergies qui ont fait que à quelques minutes près, si l'ambulance la, si n'était pas arrivée à la maison, euh, je m'en sortais pas. Ça vient quand même réveiller quelque chose. On n'est pas immortel et, et en fait, on n'en sait rien. Demain, la vie peut s'arrêter. Et moi, c'est aussi ça que je garde en tête tous les jours. Alors pas dans le sens macabre du terme en disant je vais mourir demain, mais en même temps si je meurs demain, est-ce que j'ai envie de me rappeler de ma dernière journée comme une journée où j'ai passé du temps à ressasser depuis trois semaines quelque chose qui était horrible Ou est-ce que je me dis, ben voilà j'ai pu vivre ça à fond le jour où j'avais besoin de le vivre, mm. mais maintenant, je continue à vivre ma vie et puis à, à aller de l'avant dans les choses que j'ai envie de faire et, et dans, dans les pensées, dans, dans les actions que j'ai envie de cultiver Donc, c'est vraiment ce genre de choses qui, pour moi, m'a poussé beaucoup vers l'avant et, euh, et me permet aujourd'hui d'être vraiment plus sereine avec, euh, avec tout ça, en fait. Ça me fait penser
0: à cette citation, je ne m'en souviens jamais exactement, mais on m'en tiendra par rigueur, qui dit euh, « Vis chaque jour comme si c'était le dernier, mais prends soin de toi comme si tu allais vivre 100 ans. Mm » -hmm. Et c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu dis. Surtout que bah, tu as été confrontée moult fois, quand même, euh, bah, ta mortalité, mmh. euh, déjà juste par cette maladie où on ne connaît pas forcément l'espérance de vie. Ensuite, tu dis euh, Je me retrouve sur des groupes Facebook, euh, j'apprends qu'un jeune de 18 ans est décédé. Tu te retrouves avec des situations d'allergie où, euh, en deux secondes, à quelques secondes près, tu aurais mmh. pu passer euh, dans l'au-delà. Mmh. Et euh, donc, voilà, je pense que tu en as conscience euh, plus que euh, la grande, enfin, voilà, une majorité des gens. Et en même temps, bah, tu te dis, bah, je, je fais ça une force en fait, d'avoir réalisé que je pouvais mourir à mmh. tout moment, bah, de, de quoi j'ai envie en fait pour ma vie Qu'est-ce que je veux être Qui je veux être Et vers où je vais J'ai l'impression que tu t'es vraiment posé des questions hyper essentielles euh, en
1: étant très jeune quand même, tu vois. Ouais. Bah, C'est des choses, enfin en final, on m'a mis face à ça, mais je sais que, comme on disait avant avec les épaules, je sais que j'étais capable de... de... Donc, c'est tout ça. Après, voilà, ben, justement, on parlait de reconversion. Euh, là, je suis en reconversion dans le domaine du coaching. Ça fait du sens pour moi parce que clairement, j'ai vécu des choses difficiles dans énormément de domaines de ma vie. Mais en fait, pour être une bonne coach, il faut avoir vécu des belles épreuves aussi mmh. parce que sinon, c'est impossible d'avoir l'empathie nécessaire. C'est impossible de pouvoir accompagner quelqu'un s'il ne m'est jamais rien arrivé dans ma vie. Donc, en fait, je pense que tout ce que j'ai pu vivre et tout ce qui, toutes les difficultés qui ont été liées à la maladie ou à d'autres choses, elles étaient là simplement pour me préparer et à me poser une vraie question, pourquoi je suis là Et je sens que moi j'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner les gens, j'ai à cœur de pouvoir peut-être leur transmettre des choses, transmettre des clés pour que le quotidien soit plus joyeux, plus heureux et, et, et plus facile aussi peut-être à, à un certain moment. Mais sans avoir vécu tout ça... Ça aurait aucun sens, en fait. Donc, au final, je pense que tout ça, ça m'apparaît à ça. Après, je n'en sais rien. J'aurais été pas malade. J'aurais peut-être été danseuse. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que la danse, c'est un milieu hyper compétitif. Que c'est peut-être quelque chose parce que j'ai une grande sensibilité qui n'aurait pas été fait pour moi. Donc, je sais pas. Je ne sais pas comment ça aurait été, si j'étais si en bonne santé. Mais je sais qu'aujourd'hui, toutes ces choses qui se sont passées m'ont emmené là. Et que c'est pas pour rien. Et que maintenant, ben... Même, je peux le dire, je suis reconnaissante d'être malade parce que je sais à quel point ça m'a apporté des choses. Et des fois, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 100 ans avec tellement de choses différentes. Et en même temps, je profite de chaque journée, en fait. J'ai vraiment cette envie de chaque jour me dire « Ben voilà, je ne veux pas gâcher une de mes journées de vie parce que c'est tellement précieux, au final. » C'est tellement précieux, donc euh, voilà.
0: <rire> mm.
1: C'est hyper beau tout ce que tu dis
0: et euh, ouais je trouve, ça, je trouve ça vraiment touchant. Et comme tu dis, le fait de, de travailler euh, avec euh, d'autres personnes, d'être dans l'accompagnement, de, de trouver leur propre chemin de vie, ça a du sens quand toi-même tu as dû passer par ces étapes-là. On le sait très bien, mmh. si on se fait coacher par quelqu'un qui a toujours eu une vie très lisse et où toutes les choses se sont toujours bien passées... On est là, mais c'est quoi cette imposture Enfin, je suis désolée, mais c'est plutôt nous qui allons vous coacher. Mmh. Donc, il y a aussi ce côté-là où ça, ça apporte de l'humilité. Exactement. Et on sait de quoi on parle après, à ce mmh. moment-là, quand euh, j'imagine. Tu...
1: Et puis, une légitimité aussi, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que si je vais parler avec quelqu'un qui a eu des problèmes, par exemple, d'ordre financier, je l'ai vécu, je pourrais en parler avec... Si j'ai quelqu'un qui est face à un licenciement, je peux y aller, je l'ai vécu aussi, enfin... Mmh par rapport à la maladie, la même chose, un burn-out, enfin, il y a vraiment plein de domaines dans lesquels maintenant, avec l'expérience que j'ai eue dans ma vie, je peux faire des parallèles et en fait je peux comprendre la personne. Alors après, là où il faut toujours un petit peu se protéger dans ce genre de métier, c'est qu'il ne faut pas tout garder pour soi et puis être comme une éponge à tout prendre à l'intérieur, donc il faut savoir faire la part des choses que l'autre reste l'autre et que je n'ai pas apporté les problèmes de l'autre mais par contre je peux lui offrir justement mon empathie en disant bah oui je suis passée par des choses similaires et simplement donner une note d'espoir en disant si j'ai réussi à en arriver là je suis persuadée que tu peux aussi y arriver alors je dis ça euh, j'ai encore mes deux jambes mes deux bras je sais pas comment je réagirais par exemple si je pouvais plus marcher ou tout ça mais je me dis que même les personnes qui sont arrivées dans, dans des choses comme ça et qui vivent justement avec un handicap etc on est tous capables d'avoir des choses qui nous font vibrer. J'avais vu une histoire euh, incroyable avec un homme qui avait ni jambes ni bras et qui faisait du surf sans jambes et sans bras. Mmh. Mais c'est magnifique en fait. cest se dire tout est possible et il y a des exemples comme ça. Et du moment qu'on est malade, on s'y intéresse à ce genre de personnes qui viennent aussi euh, un peu comme des mentors, simplement. C'est-à-dire, il ben, y a un exemple, il y a quelqu'un qui, qui vit des choses plus difficiles que ce que je peux vivre dans ma vie et qui arrive à avoir le smile tous les jours. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, ça aide Tellement à, à garder cet espoir et à, à vouloir justement aller là où, on est, là où on doit être, tout simplement en fait. Ouais,
0: c'est hyper joli. Après, moi je suis entièrement d'accord avec toi, mais je trouve qu'il faut laisser de l'espace aux gens quand ils vivent un moment difficile, et l'espace et le temps mmh. de pouvoir euh, être dans ce processus d'acceptation, de deuil, parce qu'il y a toujours un avant-après quand il mmh. y a une maladie qui arrive. Euh, et je trouve, c'est mon point de vue, qu'on est dans un système qui ne laisse pas cet espace aux gens. Mmh. Clairement pas. Non. On n'a même pas euh, le temps de tomber malade euh, qu'on nous licencie, on n'a pas le temps d'être licencié qu'on est déjà euh, aux assurances sociales. Enfin, en fait, il y a un enchaînement qui laisse pas aux gens juste le temps de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Mmh. Et on le remarque pour tout, même hors des maladies, je veux dire, hein, pour un deuil, je veux dire, on te donne un ou deux jours de congé, de congé maladie alors que tu perds un parent. Enfin euh, mmh. voilà, je trouve qu'on est dans un système où, justement, pour le coup, on ne laisse pas l'émotion se vivre, mmh. on n'a pas le droit de la vivre. Et, euh, et je trouve que pour les personnes qui ont des maladies qui, comme tu dis, ils ont tout le monde à un endroit où ça vibre chez lui, tout le monde. Mmh. Mais il faut pouvoir euh, avoir le temps et l'espace d'y aller dans cet endroit. Et il y a tellement de combats qui ne permettent pas d'aller là-dedans, mmh. parce qu'il y a les autres combats. Enfin, il n'y a pas le combat que contre la maladie, il mmh. y a contre ce système en entier. Et justement, euh, je trouve que c'est là où c'est dommage. Parce que si on laissait le temps aux gens, bah les gens pourraient peut-être se réhabiliter bien, bien mieux, bien plus facilement, pouvoir reprendre justement un job, quelque chose qui les anime, euh, reprendre une vie sociable à peu près normale. Mais c'est des choses qui ne sont pas du
1: jour au lendemain. Mmh. C'est impossible. Mmh. Ben, comme on en parlait tout à l'heure, moi, il m'a fallu quand même plusieurs années pour passer toutes ces étapes-là. Après, ce que je me rends compte aussi aujourd'hui, c'est que le temps aurait peut-être pu être réduit si j'avais été accompagnée dès le départ par quelqu'un qui pouvait être là pour chaque étape, en fait. Parce que c'est clair qu'apprendre qu'on a une maladie, devoir aller à l'insurance invalidité ou autre, c'est exactement comme un deuil. Il y a vraiment toutes ces, ces étapes où on a le déni, on a la colère, on a la tristesse et à la fin on a se lâché prise de se dire ok c'est là donc on va cohabiter avec tout ça mais donc il y a toutes ces étapes qui sont quand même là et qu'on doit vivre qui sont indispensables parce qu'au final moi je, je sais que je l'ai vécu la chose que, qui aurait pu être super aussi c'est que dès le départ quand j'étais inscrite par exemple à l'assurance invalidité ils mettent des personnes à disposition par exemple pour dire ben voilà vous allez passer par des étapes comme ça mmh. et que ça puisse être accompagné avec quelqu'un qui puisse dire ben voilà cette période, elle est normale et tu as le droit de ressentir ça et tu as le temps de le vivre. Mm. Et ça, effectivement, je l'ai senti aussi très fort qu'on ne nous laisse pas. Il faudrait trouver directement, oui, alors tu veux faire quoi ben, Je ne sais pas. On me mm. demande un emploi adapté à ma santé. Mais par exemple, là, ben, j'ai des périodes où je suis malade pendant 2-3 mois. Ben, Qu'est-ce qui est adapté avec des arrêts de 2-3 mois mm. Quel travail je vais pouvoir trouver mm. si tout d'un coup on m'arrête et puis que pendant des, des semaines, je ne dors pas quel est l'emploi adapté Et c'est là où c'est difficile parce que c'est un long chemin pour chercher, etc. Après, ma conseillère à la j'ai énormément de chance, c'est une perle. Elle est super chouette et elle m'a beaucoup soutenue. Et franchement, euh, enfin, j'ai vraiment de la chance d'être tombée sur elle parce que, parce que j'ai senti un soutien. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas et, et que certaines personnes, en devant s'inscrire à ce genre d'assurance, de, de, c'est encore pire qu'avant. Mmh. Parce qu'il n'y a aucun soutien, parce qu'on est dévalorisé. Il n'y a pas de reconnaissance, parfois. Mmh. Mmh.
0: Mais là où je suis étonnée, c'est qu'il n'y a pas un suivi qui t'a été proposé, par exemple, par un coach ou un thérapeute, alors que, normalement, on y a le droit. Hein. Mmh. Et euh, Alors, peut-être que tous les conseillers ne sont pas au courant ou que ça se passe différemment en fonction euh, des cantons ou des choses comme ça. Mais normalement, on a le droit, justement, dans ces moments-là, euh, de pouvoir être accompagné. Et Dieu sait ce qu'on en a besoin. Et du coup, toi, tu n'as pas eu euh,
1: une personne ressource par rapport à ça Alors, je l'ai maintenant. Ok. Donc, plus tard. Mais en fait, au tout début, entre le temps où le dossier est déposé et puis l'ouverture du dossier et la mise en place, c'est dans toute cette période dont on aurait besoin, je pense, de quelqu'un. Mm -hmm. et, et en fait, c'est une période qui était assez longue aussi. Pour moi, le, euh, le dossier avait été ouvert en 2018. J'étais en arrêt maladie pendant un certain temps. Donc, dans tout l'arrêt maladie, j'étais aux services sociaux. Donc, entre la transition, entre l'AI et puis mon ancien travail, donc en fait, ça veut dire que pendant, je sais plus, 6 mois ou 7 mois, j'étais livrée à moi-même aux services sociaux avec le minimum vital. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'aurais eu besoin de quelqu'un, je pense. Alors, je l'avais fait par moi-même, c'est-à-dire que moi, j'ai je... aussi pris euh, euh, la décision d'aller voir euh, une psychologue et de me dire, j'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin de commencer une thérapie sur moi parce que dans cette situation, ça va être compliqué. Donc, ces démarches, je l'ai fait par moi-même, mais je pense que, ce serait tellement logique du moment qu'il y a une demande qui est déposée, que quelque chose se débloque tout de suite, même si l'assurance invalidité entre pas en ligne de compte au moment T. Ça serait chouette justement d'avoir ce moment-là. Puis du moment que l'assurance la, euh, invalidité a pu prendre en charge, là, voilà, j'ai pu avoir accès justement à, à ce qui touchait à l'AI. Mais avant ça, il euh, mmh. y avait ces plusieurs mois euh, aux services sociaux qui ont été vraiment compliqués. Ouais, bah, surtout que c'était... Une
0: période hyper charnière pour toi mm -hmm. à ce moment-là, c'est la dégringolade et c'est le moment où tu as le plus besoin de soutien. Et ce serait dans leur avantage aussi, dans mm -hmm. les, pour les assurances, quelque part. Mm -hmm. mieux la personne, plus la personne va mieux vite, si mm -hmm. elle peut aller mieux, hein, parce ouais. que ce n'est pas le cas pour tout le monde, euh, plus c'est dans leur avantage pour une réinsertion. Exactement. Donc, euh, s'ils si nous entendent, voilà, s'ils veulent leur être en place.
1: Ouais. Ouais. Mais je pense que ça, effectivement, ça pourrait être chouette d'avoir justement dès le départ, une, une demande déposée et puis... Euh... Un suivi direct derrière. Mmh. Parce que c'est un choc en fait. Même assurance-invalidité, on parle d'invalidité, on parle d'un handicap, même psychologiquement, c'est pas évident. Quand on dit à quelqu'un, par exemple, moi je suis en reconversion par l'assurance-invalidité, ça met un peu. Une pression sociale en se disant, mais elle est handicapée, ou peut-être elle profite du système, ou enfin, mmh. il y a beaucoup de choses qui viennent se poser là. Surtout que, invalide, <rire> c'est invalide par rapport à, une, à certaines
0: choses, mmh. c'est pas invalide pour tout. Exactement. Et euh, c'est de nouveau, c'est invalide par rapport à ce qu'un système souhaiterait. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu es peut-être invalide à travailler 8 heures par jour avec telle pression de tes supérieurs, avec autant de dossiers à traiter, et des choses comme ça. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tu es invalide à peut-être te faire des repas à la maison, te prendre une douche. Fin... Et c'est là aussi, tu es invalide par rapport à certaines choses, mm -hmm. mais pas par rapport à tout. Exactement. Et donc si tu es à l'insurance invalidité, il faut, faut, faut savoir que...
1: C'est par rapport aux attentes que le système il a de toi. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Exactement. Et puis là où c'est délicat, justement, c'est quand on dit un emploi adapté. Chaque personne on est tellement différente, dans... toutes les maladies sont différentes. Donc, euh, c'est difficile de trouver un emploi adapté à une maladie. Où, bah, par exemple, je me disais, une fois, s'il me manquait un genou, par exemple, admettons, je ne peux plus marcher, euh, mon genou ne fonctionne plus. Bah, je sais que c'est cette limitation-là qui dure... Un certain laps de temps. Par exemple, je peux faire une opération, ça fonctionne. Donc, je pourrais dire à mon employeur dans 4 semaines, je suis de nouveau sur pied. Ou alors, je perds une jambe. C'est le cas de le dire. Ouais, exactement. <rire> Ou alors, je perds une jambe et là, elle doit être amputée. Ben, je sais que je vais composer toute ma vie avec une jambe en moins. Mais quand on a des maladies comme ça qui sont. Euh... Ben, dépendante en fait de ce que je vais attraper, je ne peux pas leur dire dans trois semaines ça va mieux, oui. j'en sais rien.
0: Oui, et puis quand il y a la chronicité, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des jours où ça peut aller plus ou moins bien, mm -hmm. et il y a des jours où c'est la catastrophe, et il euh, n'y a rien dans l'agenda qui stipule que mm -hmm. jeudi 13, mm -hmm. la à 15h, cat... ça va être la non. catastrophe, et c'est ça aussi, mm -hmm. de nouveau, c'est un monde qui n'est pas forcément compatible avec les maladies, mm -hmm. c'est parce qu'on est dans un monde qui veut tout prévoir, qui veut tout savoir et tout contrôler. Exactement. Quand tu es dans une maladie, tu es dans tout l'inverse de ça. Mm -hmm. Absolument tout l'inverse. Et c'est le premier qui trinque, c'est toi-même. Ouais. Mais ouais, donc c'est sûr que ça... Je trouve que ça, que ça
1: pose des questions plus larges, mm -hmm. en tout cas. Bah c'est là, des fois, où c'est pas évident, dans le sens où on peut pas... Euh, répondre aux attentes, en fait, que la société a sur nous à l'heure actuelle. Alors, après, voilà, comme je disais, chaque chose est différente et il n'y a pas du pire ou du mieux, enfin, hein, loin de là. Mais par contre, là où des fois c'est délicat, ce genre de maladie, c'est vraiment que c'est comme, bah, même avec le Covid, là, les gens, je pense, se rendent un petit peu plus compte, maintenant, aujourd'hui, de ce que ça veut dire. On ne sait pas, on ne peut pas vous donner de date. Parce qu'on en a marre, on aimerait que des restaurants, les boîtes de nuit, tout ça, tout soit ouvert et on a envie de savoir, d'avoir une date de fin et on n'en a pas, on n'en sait rien. Et en fait, en ayant une maladie, c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est exactement la même chose à une échelle juste de l'être humain. Enfin, pour moi-même, par exemple, ça touche que moi, que je ne sais pas quand ça ira mieux. Mais en, en fait, au final, si on peut faire le parallèle avec cette situation, c'est exactement la même chose. C'est que je ne peux pas vous dire « oui, dans trois semaines, ça ira mieux ». Comme ils ne peuvent pas nous dire, dans trois semaines, on couvre tout, parce qu'on n'en sait rien. Mmh. Donc, en fait, c'est ce genre de choses qui est un petit peu plus difficile. Et je pense sincèrement que la période qu'on vit maintenant, on peut, enfin, si on peut faire des parallèles avec ça, ça pourra peut-être aider aussi à être un peu plus reconnu, parce qu'on l'aura vécu à grande échelle. Mais on verra. <rire> je croise les doigts que ça allait dans le bon sens. C'est clair. <rire> ouais. Je ne sais pas si tu as envie de
0: rajouter des choses avant que je te pose les deux dernières questions du podcast. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu aurais voulu évoquer encore par rapport à tout ça
1: ben, Pour moi, déjà, c'est de se dire que justement, on a tous quelque chose qui fait vibrer à l'intérieur et que peu importe la situation dans laquelle on est, je pense qu'on a, on a toujours cette possibilité en fait d'aller bien, même si c'est difficile et même si on a le droit d'être triste également donc euh, c'est vraiment de se dire on profite de chaque moment et même on peut profiter de la tristesse et mettre une chanson triste et encore plus pleurer avec sa chanson triste mmh. mais de se dire que chaque moment a le mérite d'être vécu intensément et malade ou pas malade ben on est là en fait pour pouvoir profiter de chaque jour que la vie elle, nous offre et, et pour moi c'est un peu ce message que j'aimerais laisser c'est vraiment de se dire ben voilà on est les seules personnes aux commandes de notre vie on est les seuls à pouvoir décider si on veut aller bien si on veut pas aller bien et, et malgré les, les éléments extérieurs qu'on peut pas contrôler, on a toujours le choix de choisir ce qu'on veut entretenir et cultiver. Donc euh, ouais, ce serait vraiment hein, cette partie-là de se dire qu'on a, enfin il y a de l'espoir en fait. Moi qui pleurais il y a quatre ans en arrière que j'avais pas d'avenir, ben je suis en train d'en trouver. Hein. Donc euh, je pense que ouais, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est ça. Ouais. Alors du coup, bah, tu as déjà répondu à la question que je
0: ne t'ai pas encore <rire> posée, j'adore donc la question c'était quel message voudrais-tu faire passer aux personnes qui vivent avec une maladie invisible et je pense que tu as déjà répondu à ça mm -hmm. est-ce que du coup je peux embrayer sur
1: et à leur entourage Et à leur entourage alors pour l'entourage euh, en tout cas ce que moi je trouve compliqué pour mon entourage, donc je le vis pas forcément parce que j'ai oui, des amis qui, qui ont aussi des maladies comme ça mais ce que je ressens beaucoup, c'est par exemple ma maman, ou mon papa, c'est difficile parfois pour eux parce qu'ils ont un peu un sentiment de culpabilité, euh, d'autant plus dans le cadre d'une maladie génétique, c'est que mon papa et ma maman avaient les deux ingènes malades. Donc je sais que parfois, ils se sentent coupables alors qu'ils n'y peuvent absolument rien. Enfin, ils n'ont pas choisi de me donner les deux gènes malades. Mais en fait, je pense que ce dont on a le plus besoin quand on est malade et c'est en fait simplement d'être soutenu, d'être accepté comme on est. Et en fait, de nous laisser simplement cheminer en ayant quelqu'un qui te dit, ben oui, je suis là pour toi, n'hésite pas si jamais tu as besoin. Et simplement ça. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire parce qu'imposer quelque chose en disant, ah, mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, ça met une pression énormément plus. Mais par contre, de savoir simplement, oui, tu peux compter sur moi quand tu veux, le jour, la nuit, tu m'appelles, ça c'est précieux. Mmh. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire en tant qu'entourage qu d'une personne qui vit une difficulté comme ça, c'est simplement d'être là, en fait, mmh. d'être présent. Et la dernière question, c'est si cette maladie était un super pouvoir, lequel serait-il Alors, la maladie que j'ai maintenant Oui. Euh, le super pouvoir. <rire> c'est la question compliquée. Ouais. Hein ben... Il y a deux choses. Si la maladie a un super pouvoir, je pense que ce serait un peu comme euh, Spider-Man, ça accroche avec euh, des filaments. <rire> c'est un peu moche, hein <rire> Petite allusion au Mickey et au fil de la maladie. <rire> Donc ça, c'est un peu moche. Mais par contre, euh, au niveau de ce que ça apporte dans la vie, euh, je pense que ça apporte euh, le fait d'être courageux et un peu Wonder Woman, en fait, au final. Donc, en fait, c'est d'avoir un courage à toute épreuve et, et de pouvoir toujours à, avancer et oui, être présent et vivre une vie un peu hors du commun, donc euh, c'est carrément mieux qu'un super pouvoir mais c'est d'avoir une vie magique parce qu'on on a conscience de la, de la valeur en fait, mm -hmm. de ce qu'on a ouais, voilà merci beaucoup <rire> <rire>